0: 今天戚老师和贝贝啊，嗯，今天
1: 我们来聊聊一个日本动画片
0: 不知道从哪儿冒出来一个片
1: 啊，对，特别的神奇。贝贝老师突然就对下了个作业，说我们今天聊这个吧
0: 。嗯，不是我们 N 天后聊这个，你就去准备吧
1: 。然后我们就准备了，
0: 嗯，对，主要你准备
2: ，让我们俩来摸鱼
3: 。所以为什么会
1: ？对对对对。
2: 为什么会聊《白日红
1: 》<对>？就是《百日红》是个什么东西？
2: 《白日红》呢？它其实是一个日本漫画，哦，
0: oh,
1: 对吧？一
2: 说漫画就不会觉得奇怪了，
0: <笑>会吗？<笑>
2: <笑>对，就因为那段时间我在大面积开始查阅各种漫画作品的时候，嗯、然后发现了《白日红》，嗯，然后我发现《白日红》的作者，然后是一个叫做山浦日向子的女漫画家。然后非常厉害。然后最早最早，我知道它是一本经常会被推荐的书，叫做《一日江户人》。然后比如说你想去了解日本文化什么的，很多人会拿这本书给你当入门推荐。一日
0: 江户人
2: 。对，《一日江户人》哦、就是。
1: 第七老师还专门买了一本。对，就这本书。哦、
2: 我我记得我是我是念念大学的时候看的，当时觉得内容很有趣，然后插图也很有趣。江户就是日本的一个时代。时
1: 代名称，就是、介绍介绍完了是吧？啊、其实江江户时代是日本的一个时代，<笑>就是，但江户它有两个含义嘛，一个是它一个时期，就是这德川家康之后的一段幕府时期，然后一直到黑川之前这段时间。那它还有一个说法，呃，还有一个那个嗯定义，就是它东京以前的称呼，所以它其实算是两种含义
2: 。就像西安以前的称呼叫长安。的这种感觉
1: ，嗯，对，是、嗯、他可能一日江湖人，就是说呢，一日长安人一样。他是说，呃，如果你呃到了那个时代啊，可能你当一天这样的人，他的衣食住行啊，他的这个风俗啊，他的所有的这些事情是什么样的？嗯、一个穿越百科，
0: 有<笑>时代剧呗。
1: <笑><笑>对
2: 穿越百科
1: 挺好。<笑>那咱们百日红又、就
2: 是？<笑><笑>我接着说。
1: 接着
0: 说
2: 。<笑>然后，上木日向子他。然后我就以为他只是一个做这种江户时代文化研究，然后写这么一本书，然后配一些插图的这么一个人。但后面发现他其实也是一个漫画家，然后他画过很多漫画。
0: 他隐藏这么深吗
2: ？对，特别厉害。他画他画过很多漫画，就是，呃，也肯定也不是说画特别多，但起码我觉得七八部作品是有的。
1: 所以就是他画了这个白、嗯<吗>《白日红》对，《白
2: 日红》是他的，<笑>应该是他1983年。到一九八五年的一个作
1: 品，嗯、这屋里两个人还没存在、哦。八三年我已经在了，好吧？对你,你在了、哦哦、我也在了。哎呀，是是是。是<笑>
2: 然后当时应该是一九八五年第一次出版的，嗯，应该是也,也不长，就是两卷，然后一卷差不多也就三百多页
0: 。那、嗯、讲的是什么呢
2: ？《百日红》之后不就被改编成动画片嘛？嗯、然后应该是一几年？我还记得我当时，嗯、呃，应该是前年的那个。北京电影节的时候也有这部片儿，然后我还特地又去看了一遍，在电影院里就觉得特别震撼，因为它其实画面非常美，而且又是江户时代的那种风景。然后而《而山不是巷子》特别特殊的就是，因为他是风俗时代的这个研究者嘛，江户时代的，所以他的漫画作品虽然你感觉线条非常简单，然后场景也很简单，但是里面的真的就是衣食住行全部都是有考究的，不是说随便画画画的像。就是完全有考究，所以当时这个动画被改编出来之后，它里面的场景，某种意义上它也是有非常高的参考价值的，不是完全一个架空的，只是一个时代化的一个动画，就是江湖时代本身的衣食住行的状态。所以就对对文文学研究者来说，或者是对于这种江湖风俗的研究者来说，就这部动画片就起码有这方面的史料
1: 价值
0: 。江湖时代应该还没有照相呃照相技术吧？没有有有,有了有,有最初的一
1: 是，我之前看过哪个纪录片是这样，就是在荷兰还是在法国啊？就是当时是有传教士拍过日本江户时期照片的。
2: 哦，也就相当于是，那个时候日本没有这样技术，<咳>但是其他国家已经有了。你记不记
1: 得那个在叫伊隆还叫什么？就是伊隆，嗯，他的那个片头不就是有很多那个那个时候的那种照老照片？对，据说就是在国外的博物馆里存着，好像一百多张江户时期的照片。啊
0: 嗯嗯，那就是他的创作还是有一定参考的，对，对是。嗯，这个漫画主要讲什么？你先说说形式吧，不一定讲内容
2: 。漫画它其实总共有三十画，然后它就是每一画其实有一个重点的小故事，嗯、或者是两画加起来有一个重点的小故事，然后整个就贯穿的是有一个画家，然后叫田藏，嗯、但他有个非常有名的名字
1: ，叫葛饰北斋。北斋嗯、
2: 对，就讲。葛饰北斋和他女儿两个人就是在画画，然后就接各种工作，然后以及他们和自己的土地，然后其他这种风格画派之间画师的故事，然后以及
1: 和自己的土地是什么意思？就是我觉得还是要再说一下，他那个可能很多人不知道葛饰北斋，但是对他的地位其实相当高，他相当日本浮世绘时期的、嗯、呃，算是。顶级画师了吧？
2: 就国石北代最有名的一一幅画叫做《神奈川冲浪里》嘛，然后就相当于是
0: ，就是大家脑子里边那个，就
2: 相当于达芬奇和蒙娜丽莎这种感觉的这种这种有名程度。
1: 就基本大家一想到浮世绘，都会想到那个海浪从那个画面的这个左左面哗扑过来，对对，然后有有三艘小船在下面瑟瑟发抖，对对对，是那张。远处是那个富士山，嗯，
2: 这个是他的。最有名的作品是一个版画，作品,作
0: 品、嗯。我很好奇啊，就是讲画家的故事，嗯，妇女两个都是画家
2: ，对他俩都是画家。那讲
0: 他们画画的故事，能讲出什么特别有意思的东西吗？就
1: 是一个作为漫画来说，画家的日常吧
2: 。对，你可以认为，其实因为上浦日向子，他其实是想要拿葛饰北斋作为，因为他是一个有可参考的历史人物嘛。就拿他的日常生活去展现江户时代的风格，就他其实是一个很典型的江户时代的人，然后也很典型的拥有江户时代的风格，所以就是拿他作为一个角色，然后去讲他想传达的这种文化，比如说虽然是日常啊，就比如说父女俩去画画呀，接各种工作，但是他其中穿插了很多神魔鬼怪之类的话题，然后这个就是其实某种意义上是超于现实的，但是。他又把它跟现实融合在一起，因为感觉在江湖那个时代出现个妖怪，然后出现个幽灵，或者说一些灵异现象，好像大家都觉得可以理
1: 解。对，那段时间是兴起过那种妖怪热的嘛？是的，百鬼夜行啊，还有那些事情。对，但其实因为我们是看了这个动画片嘛，动画片根据这个动漫，就是漫画改编。那其实动画片或者漫画，它讲的主主角还是这个葛饰北斋的女儿葛饰映为。他在电影里叫荣吧，还叫什么？阿荣。阿荣，对,对我觉得这是一个还挺新奇的一个角度，因为之前看了很多的那个书或者是电影吧，大家都是觉得说，哎，主主人公可能都是一些这个呃浮世绘的这些大的画师、师画家、嗯、大呃大师，但可能这一次的这个漫画跟动画聚焦的就是他这一个女儿身上，嗯，而且他女儿在历史上好像只留下了几幅画，可能并不是那么大家意义上的那么一个、嗯。名家或者是怎么样
2: ，或者是一般大家只会研究画家本身，然后对于他的家人是什么样的，对都不太关心。
1: 对，所以这部电影和这部漫画其实讲的就是葛饰应为和他父亲，就是有一个这么牛逼的爹的这个这个女儿，对，啊、嗯，然后他的一些生活日常
2: ，而且就是关于就是他和自己父亲之间的关系，然后他和父亲之间，他父亲有个徒弟，就他们其实有一个所谓的。不是那么强关系的一个门派的感觉，嗯、对他们其实就这个画派和那个画派之间，大家的画风其实有有这种门派之别，但是葛饰北斋他其实不太收徒弟，但是他有一个，就但是那个徒弟就就是那个善次郎
1: ，但这个也只限于动画跟漫画，因为他现实生活中还蛮多徒弟的
2: ，对对对，他和这个善次郎之间的这种某种意义上的竞争关系，虽然善次郎非常弱。但是是有的这种关系
1: ，突突然就出来一个山次郎
2: ，这个山次郎就是他，你可以认为是他父亲的一个徒弟吧
1: ？那那我觉得这样吧，我还是把这个故事再简单的，终于有人见义简单的再讲一下吧。我觉得就是可能我们主要是说给小红老师听，对对不对？因为小红老师一脸懵逼的样子看着我们在说什么，山次郎是谁，铁棒又是谁？不对，铁铁棒又是谁？就是故事可能主人公是阿荣，她是一个女画师，她生活在日本的江户时代。啊、呃，那个时候其实就有那种画版画嘛。啊、呃，她的父亲呢是现在大家都知道非常有名的一个葛饰北斋。他最有名的是那个呃富月三十六景，其中的是奈川冲浪里的一个名画吧。啊、呃，其实这个故事讲的就是说啊、哦，我我的父亲是呃大师，然后我是一个女画师，然后我们生活在江户时代，我每天要干什么？作者就是山浦智向子，他不是说像他出的这个《一日江湖人》，就是说啊，我是以一个穿越视角，说看待江湖人是怎么样的。但他这次选的就是说，如果我是或者你是一个画师，你生活在江湖时代，你会遇到什么样的事情？而且我觉得这次动画和漫画最好的视角是他聚焦在一个女性主人公的身上。确实，这个嗯题材之前没有人。
2: 因为我觉得上不是巷子的这个视角其实还挺容易想，因为她自己就是个女人嘛
1: 。对啊，我觉得她可能在找素材之后，可能会找到很多共鸣，<对>就是自己跟这个阿荣的这个身上的一些是
2: 相似的地方
1: 。对，所以这里面关于女画师的工作，还有她的情感，还有她的家庭吧，我觉得就是这三个角度来去说这个，呃，这个人，然后以及江湖时代
2: 。对，其实。嗯，漫画它不是有三十画嘛，它讲的非常多的小故事，但动画可能它没有办法承载那么多，它其实主要选了四个故事来讲，然后其中比较重要的一个就是，比如说阿荣，他想画画，就是他是个女画师嘛，那个时候其实他们什么工作都接，什么画都画，比如说让你去画个屏风啊，然后画个扇子呀，或者是去，比如说画个正邪的。辟邪的图啊，他们就会什么工作都接，当然也会画这种春宫图。对对，画春
1: 。你怎么那么心有灵犀呢？<笑>对对对。<笑>还有还和贝贝老师说了半天，不知道说什么，<对>我就知道他要说春宫
2: 。<笑>因为他每次画春宫图，他都画不好，然后他就总是被他爸爸、被他爹指责，就画的没有感觉，一点都让人觉得不兴奋。你这样不行。<笑>然后阿荣就很痛苦，他也不知道该怎么办，因为他完全没有这方面的经验。于是他就去逛妓院。
3: <笑>你进入的太快
2: 了。<笑>不是我的意思就是说，他不是有四个故事嘛？嗯、对对对对其中一个就是他为了画这,这样的画，然后去妓院的这样一个事还有一个就是，有一家的女主人突然整个人就像魔怔了一样，然后每天睡不着觉，然后在那里不停的去扫根本没有掉下来的叶子。然后后面才发现哦，原来是之前请安如画的一幅画出了问题。而、啊、这幅画最后又是怎么修改的？也是这个故事的一个看点，它其实就是这用这样四个故事，然后一个一个穿起来的
3: 这样
1: 。嗯，对，我觉得这个贝贝老师说的这个是挺像他另一本漫画《百物语》的那种感觉的。对，是。就是《百物语》其实就是日本的一些一百个或者是九十九个这种离奇的故事。我突然好
2: 像说鬼故事，<他>其实不是鬼故事。他
1: 对，它不算是鬼故事。对，但我看这部动画片其实我看的就是说。一个女性视角、啊，她所面临的跟很多男人之间的故事，就包括你，嗯，贝贝老师提到那个那个南纪啊，是包括他父亲啊，包括说他的这个几个身边的男人，他暗恋的人，暗恋他的人，<笑>还有他的什么同门师弟啊，<笑>是<望>师系呃，对啊之类的。嗯，还有、嗯
2: 、还有他妹妹，就一、嗯、也是一个很重要的对，他的父
1: 亲，他的母亲，他的妹妹，就是以他为中心的这些身边人的关系。嗯。小胡老师看到什么了？刚才说的，他这个
0: 视角很独特啊，我觉得我我很同意。这可能是一般没有人去谈的这么一个视角，就是英所谓的主角，或者说那种名人身边的人，他们的生活是什么样子的？比如说阿荣，他是会被父亲的光芒所掩盖的，嗯、所有人记得都是他的父亲，对，大名鼎鼎的画师，创作出非常多的东西，呃，名作。呃，那那对于阿荣来说，他要怎么在这个这这道光芒之下去活着，同时还活出他自己来，其实是挺难的。嗯、呃，这个可能是很多人都必须要面对的事情，就是你不一定是你自己生活中最闪亮的那个人，但在这种前提之下，你要怎么去面对自己？这这一辈子你怎么去过？你怎么活出自己来？这个可能是很难的。另一方面，你想他的父亲本身对于艺术追求，在这个片子里也有很好的描绘，就是还是很很执着的。其实他父亲相当于是为，如果从人物角度来看，是为艺术抛弃了很多其他的东西，比如说自己的家人，他其实是不怎么照顾的，尤其是他的呃小女儿。对，他跟他妻子是在那儿分居吧？然后他其实也没有什么真正意义上的门派之说，他其实就是自己在不断的去挑战自挑战画画的一个极限吧，挑战了对吧？九十年，<笑>对，这在江户时代简直是一个不不可思议的寿命，嗯，而且他一直都在追求画画,画本身
1: 对，这个我觉得是这样，就是如果在聊格氏北斋，他肯定或者是说在聊整个这个动画片里面的角色的时候，他就是有双重身份，他的历史的一个原型，以及他在动画片里的这个角色。嗯、那格氏北斋就像小红老师说的呢，他确实就在这部动画里面描绘的就是一个啊为画痴狂的这么一个老人。对，然后动画片最开始讲的就是哎用阿荣的这个小故事讲说。我叫谁谁谁，你们可能不认识。我爹叫铁杖，你们可能也不认识，但他是哥氏北宅。说他，他呢，可能有的时候会在好几平方米的一个大画上来画一个达摩，嗯，啊，忽然又会在一个米粒上画两个蝴蝶。这个好像是在真实历史上也有过的，对，就这么来介绍了一下他的父亲，啊，然后他的父亲也确实是就活到九十岁。九十岁快死的时候，还要说向天再借，<笑>再借五年，<笑><笑>再借十年，<笑>嗯、因为他，呃、嗯，格什每在在历史上也是这么说。当时他好像是七十多岁还是五十多岁才开始活，就那个他才对自己的这个呃技术有有一个什么，他很谦虚嘛，但是他这么说的，他说可能到了七十岁、八十岁、九十岁或者是一百岁的时候，我觉得我才是一个画师。是这么一个绘画痴狂的老人家嗯。嗯
0: ，我觉得在动画里有一点其实特别让人触动，就是你看他对于葛饰北斋的描绘，有时候你会觉得他是一个能够解决一切问题的人，能够创作出最伟大作品的人，嗯、就是是那种信心满满、胸有成竹、光芒万丈的状态。但有时候呢，一旦到他家人的层面，你就明显看到他是一个非常老迈的人。他是非常怯懦，他没有勇气去担起任何责任。你能明显感觉到对这个人的视觉层面的描绘是不一样的。这两点其实
1: 就让这个角色变得更复杂了一些。对，动画片里面有一个特别巧妙的设计的一个镜头，就是先说一下，葛饰北斋在这个电影里面，他其实是有两个女儿的。刚才说了，主人公阿荣是她女儿，还有一个小女儿，但是她生下来就是双目失明。所以可能就是需要别人来照顾。那影片有一个桥段，就是说，哎，这个阿荣背着他的这个呃妹妹，在江户的这个路上的左边走，一边走一边聊天，说哎，要不要带他去见父亲？然后他妹妹非常懂事，说啊，我的眼睛也不好，身体也不好，如果让父亲看到了，会给他添麻烦。而这时候画面的这个江户这个道路的右边，正好是他父亲从那边经过，三方谁也看不见谁。妹妹是眼睛失明，看不见那她的姐姐和她的父亲从那边过来，然后她的父亲是装作看不见她两个女儿，她的女儿就是阿荣呢，也也知道她父亲在边上，但是她也就装作看不见她。就这个场景，就是把整个这个这个特殊家庭的关系一下就就说的非常的深刻，<笑>就是一个事业有成的男人，但是却无力掌控自己的这个家庭。然后一个在画画上非常尊重的一个自己的父亲，但是在生活中他却非常的鄙视他。他很少说他的大名，啊，他都会说啊，这个北呃铁杖是个什么懦夫，铁,铁杖喜欢吃甜食之类的，他这么称呼他的爸爸
0: 。所以你觉得是吗？你觉得他在生活上是个懦夫吗
1: ？在。电影里面来说的话，它可能还是一个喜剧电影嘛？就他做了一个弧线，嗯，把它最开始的时候呢，就是铁藏是对自己的女儿，呃，肯定是不能说不闻不问，但他其实是刻意回避的，嗯，对，我觉得是，对，从各种各样的角度，<对>第一角度从父亲的角度，
3: 嗯
1: ，我生的女儿肯定我非常的疼爱，但是失明，而且是先天性失明，不管是先天还是后天吧，他肯定会觉得跟自己有关。你无论是自己的基因传过去的，还是说你自己在
0: ，因为他的自己的解释是说，他的女儿这个小女儿之所以失明，是因为把更多的寿命或者说
1: 这个能量给了自己，就反正他会有各种各样的这种愧疚，嗯、对愧疚感。就、嗯、第一从这个，第二呢就从一个哎呀中年男人的角度就是。<笑>他肯定会从一个说从事业跟家庭的这么一个呃平衡的角度，尤其他那个那个时候呃，画师好像也没有那么赚钱，嗯
3: ，对对
1: 对，他不是那么一个就是说他还是一个挣死钱的一个活嘛。对于他的，他说实话，他其实跟二位差不多是出版行业里面的这个天天被编剧吹稿的这么一个人。对，而且那个时候。嗯，江户正经历了第二个时期嘛。第一个时期是就是商人，呃，不是，是那个武武士特别有钱的时候，所以他们愿意花大钱去买画。嗯,嗯。他们没落了，然后改成这个平民老百姓，那他们就是有需求，但其实花不了那么多钱。嗯。所以才有版画嘛，就是属于
3: 批量的印刷，制制对
1: 。所以那个时候其实他物美价廉，那其实对于画师来讲，其实也赚不了太多的钱吧。对吧？嗯、还要跟出版商分，对吧？你们应该很了解的。<笑>对，所以呢，他为了养活，呃，而且那个时候他的日本女人应该也是不工作的嘛，就是没有
3: 办
2: 法工作，
1: 就在他们家里面肯定是这样。嗯<对>。所以呢，女儿又是一个，因为电影里和真实上也是这么说的，也是特别喜欢画画，对吧？他也不是说那种传统意义上说我嫁出去就可以了，对吧？那可能我作为一个父亲，我要。养活自己的老婆，还有两个女儿，所以他的压力也很大，他也没有那么多精力去照顾说一个失明的孩子。嗯，所以其实这是我站在一个中年老父亲的一个视角去理解铁藏爸爸。<笑>嗯
3: 、那
0: 其实像对阿荣来说，他就更属于在那个时代里面，就是一个更奇怪的存在了。更奇怪，对，他会愿意沿着父亲这条路走，而且呢，顶着他父亲这一道。很耀眼的光芒，他还要去想要做这件事情，同时<对>他也不愿意走寻常女子走的那条路线，嗯
1: ，对，这个、所以他
0: 的生活会会很痛苦
1: 。动画片里其实是这么来说的，我们在说他的这个源头嘛，就是他为什么拿起笔要画画这个事儿动画片里讲的是说，阿荣是一个孩子的时候，他的父亲就在这个雪地里啊画画啊之类的，让他孩子自己玩但是小女孩儿总是希望跟别人一块玩嘛，就希望父亲跟她一块玩。她父亲就是拿了个画板，拿了个笔，让他别玩了，自己画画。”嗯，我觉得就是这可能，或者是有意，或者是无意吧，就直接就是把这个烙印烙在了这个阿荣的身上。所以阿荣就开始画画。说你也说不好，说他是真的喜欢画画，还是说哎，这是我跟父亲相处的一种模式，我就一定要画画
2: 。分不清感觉。
1: 总之是他走上了这条路，而且走的还很好。嗯，对，在动画片里面，就是有很多人都在夸你画的非常的呃美啊，或者画的好看呢、啊。甚至他父亲还说你可以创立自己的名号了之类的。<笑>就他还是对吧？嗯、作为一个工作，作为一个职业来讲，对吧？可能他自己喜欢，而且还做的很好。嗯、那你觉得阿荣最喜欢的是什么呢？从电影来说，甚至从真实来说，我觉得他真的是喜欢画画
3: 。
0: 嗯嗯，我记得电影里面有一有一幕，就是晚上他去看救火，的火烧的很大，对，就是有
1: 视觉冲击，嗯、就是嗯，就是他喜欢是那种，首先江户是经常着火的，对,、嗯、对
2: 江户时代经常着火，对、嗯，因为他们民居之间离得非常近，<笑>都又都是木质结构，嗯,嗯
1: ，再加上就是说可能着火之后，他那种景象。因为我觉得画家肯定都是希望能看到别人看不到的东西，对，又视觉刺激，
0: 这是一点。其实你看动画片里的，就是电影里面的描绘，其实那一幕是有很多很很复杂的这种人类行为结构在里面的。对，就比如说那种救火的呀，看看
2: 热闹的呀，看热
0: 闹的呀，还有整个这个火势，所以。可能对于我不，因为我我本身没有美术细胞，所以就是我我比较好奇，是不是说对于画画的人来说，或者有类似这种天分的人来说，他就会自动的被就就会被自然很自然的被这种东西吸引，所谓的各种各样很奇特的场面，平常难很难以见到的
1: ，应该是吧？而且我觉得可能跟他父亲也有关，因为浮世绘是很多人都画。有的专门画美女，有的是专门画一些什么艺妓啊之类的。但他父亲呢，其实有一个特点是专门画一些风景啊
0: ，或者是……谢老师，你能给我们大致
1: 解释一下什么叫浮世绘吗？<笑>就为什么这三个字？确实要讲，因为我们聊的是《百日红》对吧？这个作品讲的又是一个浮世绘的女画师，所以必须得跟大家讲一讲什么是浮世绘。嗯，好像是在什么佛教用语还是什么日本用语，说浮世绘就是浮生绘制，它其实是。就是讲的是老百姓日常的这种故事。嗯。如果放到现在的话，它其实就是一些照片的一个作用。就是我是记录。浮世绘呢，在江户时期应该就是，嗯，它的工艺是呃采用版画的这么一个工艺。嗯。它的结构是这样：首先一个画师先画了一幅画
3: 。嗯
1: 。画完这个画之后呢，然后交给那个就是叫雕刻家呀、啊，他会去刻这个版。啊，如果你是黑白的，他就刻一个板就好了；如果你要彩色的啊，你还得刻好多个板。
3: 嗯
1: 、刻完这个板之后呢，他就把这个这个一张白纸印到这个板子上，然后开始涂一些染料，还，始印刷工，<笑>出来这么一个画。所以，正常一个浮世绘就是需要一个画师、一个木匠、一个印刷工三个人就完成了这么
0: 一幅作品。画师是一部分，然后剩下的工序其实就。对，但催生了一个出版行业是吗
1: ？对但，但出版行业其实是这样，就是呃，也要讲到江户一些历史，可能稍微有点枯燥。嗯、就是、呃、江户经历了说武士有钱，武士没钱，然后老百姓有钱，老百姓就是对于这种文化娱乐有特别的渴求，所以他们就是希望说，哎、我我花钱买点什么乐，买点画什么的。为什么刚才咱们聊到了说春宫图，是因为浮世绘其实最开始、嗯。就是画老百姓最喜欢看的东西，对吧？人无外乎就是看这些，呃，这个，呃，八卦呀、三俗啊这些事情。所以最开始的这个浮世绘都是画美人的，或者是画春宫图的。那可能有的是按照张一张一张买，但可能你觉得我我为什么不编个册呢？对吧？我还卖的还能再价的高一点。所以那段时间浮世绘火了之后，或者说正是因为丁人文化，就是老百姓。有钱了之后，好像整个出版行业特别火，好像是当时江户有四五百家出版社，然后养了这么五六百个画师，是这样的
0: 。仅仅一个江户就有四五百个
1: ，因为江户那个时候是世界上最大的都市之一了，它好像当时有一百万人口，比比巴黎、比什么伦敦什么的都屌，就这么一个城市。嗯你要讲起来，江湖的发展其实又是一个、嗯嗯、一个，我们先说完总之，它就是一个这么繁华的大都市，然后老百姓又有需求，就滋生了这么一个产业。嗯、所以刚才说到了，说有画是有刻板的，有这个印刷的嘛。它其实后两者吧，很多人都觉得它只是一个干活的匠人呢、啊，就说你你给我什么我都能刻，你给我什么,我都,我,什么我都能印。嗯。所以才说那画师可能，但是画师也没有那么高的艺术价值吧。但是相对来说，他们更容易创立自己的名号啊，或者是更容易出名之类的，对，所以是这么一个时代。所以呢，浮世绘你可以类比到现在，就是说是画漫画儿，嗯，
3: 是
1: 可能说当时，呃，葛饰北斋有一个作品叫《北斋漫画》，虽然这个漫画跟现在的漫画不一样，嗯、但有人也说他是漫画的这个开创者之类的，嗯。所以大家如果你们俩可以理解为就是现在日本的这些著名的漫画作者。
0: 北斋随便画，对吧
1: ？<笑>对啊。
2: 你如果一定要这么类比的话，其实很像那个时候二战后日本的那个赤本漫画和代本漫画时代
1: 。简单理解就是这样吧。嗯，对。然后浮世绘再多说两句吧，就是刚才我说它的工艺层面，就是你现在想做个浮世绘就这么做。从内容上来说，刚才我们聊到了春宫图，对吧？是，其实是销量最好的，大家最喜欢的。<笑>葛饰北斋还有一个特别有名的话，就是美女跟章鱼，不知道你们看没看过？没有。一个裸体的女人，然后她的身上放了一个巨大的章鱼，然后就是触手在她的身上游来游去。有专门画春宫的，有专门画两季的。这个两季呢，一个是指妓女，一个是指那个一季，对，就是还是画这种美人的嘛。然后也会有专门画风景的。葛饰北斋其实他最出名的还是画。风景，而且我觉得特别有意思的是，我愿意研究他的这个逻辑性，就他并不是说啊、哦，我就喜欢风景，我来画风景，是因为那段时间好像是兴起了旅游热，<笑>真的是，我觉得这是就是他
2: 是一个跟随这种经济还有市场规律的一个画师，是是是
1: 你他其实是跟着这个出版商的这个方向来走的，嗯，出版商觉得哎，最近好像来这个。江户旅游的人多了，是吧？咱要不要出一出什么旅游册什之类的？嗯，画画、啊
2: 、风景啊，江户、啊、美景。
1: 啊、我挺好的，来画吧。然后就火了，了、嗯
2: 。所以
0: 其实北斋他并不是特别在意自己画什么，画什么
2: ，他在意的是他
1: 是任何题材我都可以去画。嗯、我我觉得是，但是但是他
2: 对画的技法会比较的有追求
1: 。对，因为我带来了那个格式北斋那个北斋漫画嘛，嗯，对吧？他其实他。嗯这本漫画它一共分了三册，嗯、一册叫《江户百态》，专门就是讲江户人的。嗯，动画片里面有一段是完全致敬漫画了。他有一个徒弟叫善次郎，老师说你把这个脸捏圆，嗯、捏圆。然后呢，那个用鼻孔来吹蜡烛啊，然后那个用筷子上夹到了自己的这个鼻子上。其实这个都是在呃，北代漫画里面都是有图形的。嗯。对，所以可能整个第一章讲的全都是说这些人的事情，他的第二本讲的是那个
3: 森罗万象。森罗万
1: 象，对，其实、呃、里面你看特别好玩，<笑>里面有有有动物，嗯，对吧？有鸟兽虫鱼、山川草木、波浪流水、天地造化。<笑>第三本是《奇想天外、啊》，讲鬼啊，讲怪啊。嗯。你会发现，其实北斋的这个天赋点点,点特别好，嗯、什么都画，<对>什么都画。<对>嗯、我觉得可能这就是说他，他他并没有把自己局限成说我只画人，我只画什么。嗯。就是他真的是一个
2: ，他也画，已经到了一定的
1: 境界了，所以他可以跟着市场
0: 来变动自己的创作内容，但是仍然能够，嗯
1: 。
2: 他能驾驭
1: 。对对对，嗯嗯，就是。大家如果都画春宫，我也能画。那、嗯、如果说大家突然想画鬼的，嗯，我也画，我也可以画。呃、画景，他其实是开创了那个风景的这个富士会的，嗯，包括他那套那个富岳三十六景，嗯，我觉得视角特别牛逼。就是我是想画富富士山，但是我并不把视角放到富士山上，我是呢讲在三十六个地方，用各种各样的人，各种各样的视角，比方说这个人正在打鱼。对吧？透过他的这个这个透视，我看到了富士山,富士山、呃、或者是说，哎，这个人是在干什么？这几个人在嬉戏打闹，或者这几个人正在这个寺院里参观。远处是富士山，我觉得放到现在都是一个特别。
0: 其实他就是很动脑子嘛，他不光是说我把这东西呃很传神的画出来，他还要有构图，还要有这个选材
1: 。对啊，因为、嗯、我真的说放到现在，可能都是一个。牛逼的摄影师，嗯，如果说你像像摄影师说，哎，来北京拍拍标志性建筑，可能说大裤衩各个角度、各个什么视角，嗯、但人家可能就都说啊，我要站在这个北四环看裤衩是什么样，我然后我我是我是从下面看是吧？然后我要站在这个香山怎么看？我和站在怎么样看？我晚上怎么看？白天怎么看？嗯，就大师，<笑>能让你从香山看到大裤衩，机会不是很多，<笑>对，但可能毕竟因为富士山是日本的这个。象征嘛，或者崇拜的嘛，嗯、三千多米嘛，是吧？
0: 嗯，那既然刚才已经调到了它第三卷讲的是鬼怪，那
3: 我们就
1: 来说说鬼怪。嗯、对,对，因为正好这个《百日红》里面还真的是有很多鬼怪的故事，而且它
0: 出现很多鬼
1: 怪的故事，
0: 为什么会出现？为什么要出现？你觉得是因为这部片子本身讲的内容很日常，太日常了。如果没有这些东西来点缀的话，你会觉得这片子看
1: 不下去。会有这种情况吗？我是觉得这个片子啊，如果你要深入研究江户、深入研究格式北斋的话，并没有那么好。他的这个视角或者他这个选题，嗯，怎么说？呃，就是他可能太过强调这个家庭关系
3: 了
1: ，嗯，啊，而但是这个家庭关系又是一个相对来说虚构出来的这么一个一个故事，嗯，对，因为可能真实生活中格式北斋是有三个女儿。然后、啊、可能两个女儿跟老婆都是先离世，他最后跟这个女儿一块儿，对，但可能没有没有那么讲说他这个失明的女儿啊，或者说怎么这种家庭关系啊什么之类的，所以看的时候呢，说我觉得可能这是一个完全不一样的，或者是一个新的故事，嗯，对，再加上他可能不太符合我后来查阅的一些史料吧，我觉得可能他就是太简化了。秦老师，你是一个认真的人，<笑>我真的很认真<笑>、嗯。他他
2: 你可以认为他只是一个。漫画漫画文学作品吧他，他
1: 他
0: 是借这个东西在讲，<对>嗯、他想讲的，想讲北斋这个人，可能他对艺术追求呗，
1: 这个、对，所以说北斋也好，或者是应为也好，只是他的一个载体，对，对包括说他最想表达的，我觉得鬼故事是一定要有的，因为他<是>因为他之前的那个<笑><对>特别出名的那个白物语是他的一个漫画嘛，而且再加上说江户时代其实对于这种鬼怪又是一个特别好的一个风俗的这么一个。基础吧，我觉得
0: ，我觉得这还还没到点儿上。哦， oh. 我觉得还没到点儿上，就是为什么这片子一定要有鬼怪？就鬼怪到底到底要表现什么？不是说因为它是江户时代，所以就要有；也不是因为说这个女画家之前画过，就女猫猫漫画家她之前画过百物语，
1: 所以这个片子就一定要有鬼怪。那咱们这样，我们先一个一个来说啊。嗯。比方说，它出现的第一个离奇的故事是画龙，嗯、对对吧？就是背景是他父亲那个应那个出版商要求画一个龙，截稿前一天啊，可能这个可是北为他一个女儿抽烟，把那个烟灰弹到上面。这是一个真事儿，这是真事儿。嗯、对，在所很多的这个史料上还有素材上都有，甚至为了这个，因为就把烟给戒了一段时间。<笑>对，对，那父亲就跑跑,跑了，压力太大，我截稿前一天的稿子被毁了。<音>对吧？我写了这篇一万字的文章，没有保存就被删了。<笑><笑>然后、嗯、推荐大家一款软件 u l y s 对，然后他的那个当天晚上呢，他他那个徒弟山次郎就带了一个另外一个呃门派的一个学生过来做客，嗯，然后就看到了这个嗯、呃、阿荣在画龙嘛，他就讲了一个故事，他说啊，我说画龙啊，这个你一定要就是不能画，你要等，是吧？那什么，做好各种各样的准备，什么地，然后呢，万事俱备之后，一条龙从天而降，就会落到你的这个纸面上，嗯，这么一个离奇的故事。阿如他说什么鬼？<笑>当然了，后来就产生一些分歧，然后就把这三个人全赶出去了，赶出去了。阿如说：“我自己在赶稿呢，你们滚出去。”然后自己给他画画，画了好多张，好多张。这时候呢，嗯、窗外风声大作啊，哇，呼啸而来啊，什么之类的，就是给人感觉上说，是不是真的有一只龙在天上盘旋，然后就冲到了这个屋子里然后故事就停了。第二天，等这这些人再进来看的时候，发现有一张特别完美无瑕的这么一个龙的画，就出现在那儿，就给人一种这种遐想的空间。嗯，啊，这就是第一个离奇的故事。嗯，嗯，
0: 那你觉得这个跟？就为什么一定要这个龙呢？我就
1: 觉得他就是想讲这么一个离奇的故事，要么就是在低调的炫耀说我们家就是这么屌，一天晚上就能赶稿。第二故事呢是地狱图
3: ，嗯
1: ，有一个买家买了一幅画，让那个阿荣给他画了一个地狱白景之类的，就可能这个传说好像中日都有，人到了地狱之后。嗯、呃，有被油锅炸的，有什么要推石头的、嗯、或者怎么样的，他就画了这么一幅场景啊，的妙微笑。之前那个买家也特别喜欢，但后来这个画就给了他的老婆还是给他的女儿啊，忘了，反正是给<婆>给了<婆>给了一个女买主，然后他天天看这个画就可能看出魔怔来了，就感觉是说有什么东西不对呀、啊，<笑><笑>要么是身边有鬼的影子，要么有什么什么东西，然后就陷入了一种精神。这个崩溃的状态，嗯，然后这个这帮人就过来了，说你得解决呀，得做好这个这个善后啊。啊<笑>然后周周伟敢死队就出动了，狗棒子。<笑>然后二荣呢，你没办法，就问他爹，他爹说你可能没做好这个什么收笔啊或什么之类的，你带我去看一看吧。啊，去了，啊，就发现你看看这个画那样是不对不对不对，你看我唰唰唰唰唰，画了几笔，啊，画了一个大佛。嗯、地藏菩萨好啊、哦，然后呢，很多的嗯，地狱的这个鬼在拜拜他，拜拜他说：“你看这样就好了。嗯”然后据说呢，这个女主人就病就好了。那你说这个，<笑><笑>我觉得就是一个离奇的故事和一种心理。如果站在科学的角度啊，<笑>我就是他的父亲，可能就是有这种高超的画意跟理解消费者心理，然后做了一个东西之后呢，然后来安慰他。第三个就是一个。那个在日本叫什么啊？就是什么什么有专门这么一种称呼吧，嗯、就是呃一个女鬼，她的脖子能伸长之类的。但这故事不是这样，的、这个，故事讲的是说一个花魁，嗯，啊也是有名的艺妓，啊江湖传说她有这么一个离奇的故事，说她那个晚上那个脖子或者脸能飞出来。然后就接着刚才小红老师说，为什么阿荣对于火这么迷恋嘛？其实大家对于这种。化石也好，对于这种神奇的事情都非常的迷恋，他们就结伴去了，<笑>结伴去看去了。后来也是说服了花魁，花魁说：“那这样吧，那晚上我睡在里面，对吧？如果有铃声响，你们就进来，看看怎么回事。”结果到了晚上，真的是那个，只有是阿荣和他父亲看到了这个花魁的这个脸，这个脖子从那个就像灵魂出窍一样。
2: 在帐子里面
1: ，对，在帐子里面飞呀、啊、飞呀、啊、飞，最后又飞回来了，对，然后那个铁匠就说啊，可能是有这个蚊帐挡住了他，啊，然后他之前为了听这个故事还编了个故事，说我我以前也这样，我的手呀、啊、做梦的时候飞出去了，后来呢，在手上写满了经文，缠上了这个东西，然后就好了，嗯，然后花魁说那我,我可不想在我的脸上写满了经文啊，或者缠东西。说那时候飞走就飞走吧，<笑>这是第三个鬼故事，最后是他女儿的故事吧？对，他女儿已经得病了，就是他那个小女儿。嗯，他
2: 小女儿好像叫阿尤
1: 。对，阿尤失失明的那个女儿。终于有人想起来了。嗯、<笑>对，然后他可能在弥留之际，然后可能那个呃阿荣呢就回到那个画室，啊，善次郎就推门而入，说：“哎，我刚才。”过来的时候，有个小女孩好像一直跟着我，然后二荣就问她什么样的小女孩，她就形容了一下，二荣就觉得这可能是她的妹妹，就夺门出就跑过去了，可能这就是最后这么一个离奇的故事<对 S 1> 啊！你最后一个故事连离奇都没讲出来没，那就是这样，因为她的《白物语》里面有很多这样的故事啊。
2: 对，我知道<对>最后一个，我就我因为我对最后一个故事印象很深，好像就是她。那天其实是在陪伴他妹妹嘛，然后他妹妹那天就特别的黏他，嗯、然后跟他讲很多事情。后面他就因为有事情就回到了自己的画室，然后回来的时候就感觉自己身后的帘子动了一下，有阵风吹进来。啊、然后后面他单次郎不就来了嘛，说我看到一个人，就好像一个小女孩，一形容像他妹妹。然后阿荣就觉得不对，然后就冲就冲回他妹妹家，然后他妈妈就告诉他妹妹已经去世了。嗯，所以他就会觉得。是不是他妹妹跟着他回来了，或者是只是给他做最后的道别、啊嗯
3: ？对，这
1: 就是这么四个离奇的故事吧。我
0: 先说一下第二个故事，第二个故事《地狱图》狱图。我觉得其实你要深去琢磨的话，其实有有的可琢磨的。为什么他画了这么一个观音在那？是观音吗？地藏菩萨,菩萨画了一个地藏菩萨在那，就是这个画就收尾了。就他的原话是说：“就是你这个画是有头没尾的。”嗯，这个可能就会，嗯，我觉得可以联系到那个，就是那个时代的人对于画的理解，或者说，嗯，就一部画的构成，就是为什么北斋他能够成为一个大师？我觉得他对于一个作品本身的理解，确实要是比阿荣要强的。嗯，就在这一点。这可能他是通过一种鬼怪的方式来展现出来的，但是抛去这个鬼怪的元素，这些很好玩的元素，看起来有点像这种冒险故事的，或者说像像银魂的这么一个架构，这么一个故事之后，你还是能看他最后在谈的还是画画本身，而且我讲的画画并不是非常主观的这种，画的好看不好看，画技法怎么样，而是说他的。北斋画的画儿，它就是它对于画画来说，它是有一个结构层面、逻辑层面的，它有自己的理论的。嗯，它不是一个简单的说，我把它画得很美或者怎么着就完了。那可能阿荣在这个时间段，他画这幅画的时候，他就是并没有理解这种画到底为什么要画这种画，就是它的作用到底是什么，它的构成应该是什么样子。而这个其实这个故事，相对于来说，就是他的父亲作为师傅对他的一种。传授，可以这么去看。至于第三个故事，其实我觉得更有意思。我是其实非常喜欢中间这两个故事的，虽然都是鬼故事。第三个故事你去看，其实最有意思的，比不并不是花魁，嗯，而是说他为了让花魁同意自己去晚上在那儿守夜，他讲的那个故事，其实是最有意思的。他讲的那个故事说，我有一段时间我的手在梦里面会离开我。飞到各种各样的地方，但是后来呢，通过这个王手上画经文什么的，最后这个手就不飞了。但其实你仔细去琢磨的话，这个是他对自己，呃，我们常说生“生花妙笔”，“生花妙笔”是是，你像是李白的故事，但他的这种说法其实被大家广泛的去解读成什么呢？就是说，所有创作者的手并不是属于他们自己的，他们创作出东西的时候都是。有神附着在他的身上，那对于北斋来说，你可以这么理解，就是他的双手其实也不属于他自己了。那一双画画的手，其实，在某种意义上有自己的意志，而且他是要脱离北斋自己的控制的。那最后，可能他在某种意义上，更通过各种方式啊，他说的是通过经文，但实际上，我觉得可能是他能够慢慢学会驾驭自己的手了，或者说驾驭这种。嗯，来自神或者某种未知力量给给予他这种才能，或者说，<赋>或对天赋，或者说他一辈子都在试图去驾驭它，试图去让他能够为自己所用。其实对于花魁来说，可能也是这样，就是他的为什么他的头会那可能就是他长得美，嗯，但是这个东西又对于他的自己来说，这是一个天赋，这是一个生下来就有的。他并不是说我自己通过各种各样的努力去得到的。对于他来说，这个东西就是既属于自己，在某种意义上又像又像一个身外之物，就是所以说可能离他而去，他就会产生这种很焦虑的感觉。我觉得北斋可能也会有。那我有这个天赋，我这时候有，有一天我的
1: 灵感之光灭了，怎么办？所以，我接着那个，首先小胡老师说特别好，从来没有深刻的理就想到这么深的一个层面。嗯、因为北斋最后还说这是他的好朋友马琴<笑>在中国听到的一个一个离奇的故事，他们编的嘛。对。但我觉得仔细品了一下，还真的有这么点意思。你刚才说到了说可能是天赋，对于北斋来说，他的天赋是他的手，是神给他的手。他可能晚上出去去向往自由，但是因为他自己的努力。我自己的这种意识，把它控制在自己的范围内，所以我能得心应手，我能画得非常好。那你反过来说，这个花魁她的美是她的这个天赋，但是呢，这个花魁又说，北斋说了，你应该用经文用什么来控制住她，可能就是在劝花魁说，你要不要控制自己的美貌，或者是说怎么样，对吧？但是花魁的这个态度是非常的洒脱的，我觉得就是说，那走了就走了吧。嗯如果真的是沿着小红的路深层次的来理解，就可能就是说，花魁大家都觉得说美是他的吃饭的的家伙，对吧？你一定要去留住你的客人，你一定要去留住你的美，但是可能这个花魁的这个心境已经比这个高了一层了。包括他在接客的时候说：“如果你想看一些奇怪的事情，请到两国去，去到别的地方去，这里不接待你这样的人。”我觉得就是可能从呃一个层面讲说这个。花魁也是有很有故
0: 事的一个人，或者说虽然他是一个艺妓，他是一个艺妓是吧？嗯，是就是说他可能他拥有这个令人艳羡的美貌，但是他可能更希望自己其他的才华为人所知。他还夸了那个
1: 阿荣的话，<咳>我觉得是他可能是真的是呃惺惺相惜的那种感觉，感觉到说哎这个东西是好的。
0: 嗯，<对>还有就是你现在再回去，你再看第一个故事。其实他讲的更多的是什么呢？就是说，真正的艺术作品不是你能够努力得来的。龙会降落到你这里，当然是因为你努力花了很多，嗯、你具备了这个基本的，能够所谓的接受这个天意了。你有足够，你有这双手，你有足够的能力可以接受了。但是它来不来，不是你能够决定的。这就是我觉得所有创作者都会面对的一个事，就是说。我能够创作出很多很好的东西，但是是不是我创作的呢？我其实是不知道的。你不管你是写东西，你还是画画，甚至是你编程，很多时候你在做完一件事情、完成一个作品之后，你对于这整个过程都是模糊的，你记不清楚，你无法再把它完全推演出来。很多时候就是所谓的如有神助吧，忽然天成，嗯、就是这个感觉。他会行云流水，一般在你这种所谓的心流状态之下，你把这个东西创作出来了。然后他可能是因为你之前的若干年的积淀，因为你各方面的学识，他们都在这一刻爆发出来了。那你如果你非要从理性的角度来说，你可以这么去说：说创作都是你以前的积累。那你你会把可以把这个功劳心安理得的放在自己的身上。但是很多时候，你自己去回想，可能那并不属于你。嗯，但这就是最可怕的地方。如果他不属你的话，他属于谁呢？他今天到你身上了，但明天会不会落到别人身上呢？所有创作者就会面临这一点，这个是非常，如果你说创作者的话，你会从心里感到恐惧的一点事情，就是有一天如果灵感之神离我而去，我要怎么办？所以为什么你看北斋那么努力的去画，他为什么到最后他会说，我从七十岁开始，我画的画可能才叫画嗯。我觉得他是越画，他可能越明白这一点，就是他觉得可能我到七十岁，我磨练了七十年，我才有这个自信，这个东西是属于我的。之前是属于谁的，他可能自己都不知道。那对于当时的阿荣来说，画那条龙，那条龙他画出来
1: 的，但是那条龙可能还是不属于他嗯。怎么讲？就是他选择这个视角，选择这个主人公，正好能应对这个故事。对，因为他主人公是阿荣，并不是北斋。而且我我为了看这部动画片，我还看了 NHK 的一个记录电影，是宫崎葵演的阿荣。哦，嗯嗯、对，我觉得有兴趣的话，你再看一下。<Okay. S 1> 就是，嗯，我觉得那个阿荣是更符合于我觉得历史上的阿荣的。总结为一个说，创作者，你努力不一定能成功。包括我们之前，我我小红还聊说那个《火花》那部日剧也是这样，就它其实讲述了说很多，并不是在顶尖创作者，而是在中游创作者的这么一种状态困境，嗯，或者是困境。当然，如果你往背过来说是困境，但你如果往、呃、乐哥来说，这就是一种现实，并不是所有人都能成为那些 top 的，不能成为那些顶级的。<对>那你在中间，你还有意义吗？有意义的，就像阿荣一样，可能他一辈子都超越不了他的父亲。啊，在那部纪录片里面，他更多就是像助手一样，说老师画了一个主线，画了一个龙，好，这边上那个树你画，边上那个花你画，他女儿就是画这些边角料的东西的。嗯。对，但是可能经过了这么多年，说那可能终于自己摸到了自己想要的东西，所以在那部纪录电影里面，阿荣是是或者就是认为是看到这种光影的结合，以至于说最后他留下了。三幅作品吧，在那个动画片里面好像也有。你在挑一季的时候，不是大家不都在那个木栅栏外面嘛，就看里面嘛。嗯。外面的影是黑的，里面的影是光亮的。对。可能就真的，就是说，那你之前的那个天赋也好，或者说这些这些技术也好，并不属于你。你可能是偶尔抓到了，但是你在掌握之前，你可能永远都没办法说它永远。留在你的身边，
0: 就是所谓的大贝比家嘛。对啊
1: ，所以你需要不断不断的去找，不断不断的去去努力，有可能它它会属于你，但是也有可能，或者是很多的层面上是很多的情况下是不可能的。对，但是还是不能不要放弃
0: 。这不光适用于画画，对，所有事情都是这样，就是你没有办法去确定你能够成功。但是你唯一能做的事情就是你要不断的去努力去追求成功，但是最后能不能成功呢？其实谁都不知道，谁都说了都不算，<对>嗯，但可能就就是人必须要面对的一个一个永恒的一个主题。那我觉得这个起码它为什么在这部动画电影里面会强调这种神鬼之力？它代表的其实这些神鬼之力就是那种未知的力量，它可以决定很多事情，包括你的创作能不能够。成功，对这种神鬼之力当然是有一种娱乐化的这种外显的这种描绘，让这个片子很好看很有意思。但是你仔细去想，它背后是有这层东西的。而所有的创作者，这个片子里的创作者其实都在试图去驾驭它，想要去让它能够为我所用。那你看北斋可能花费了非常大的代价，某种意义上的抛弃妻子。那他为了是什么？他就是为了这个东西，就是执着于这个东西。你说他做的对吗？没有人能够评断。对于阿荣来说，他只是沿着他父亲的，一开始可能他父亲领他进门了，但是他是非常执着在追寻这一点的，想要去掌握所谓的绘画的，你说是真谛也好，还是秘诀也好，还是怎样也好。但是他能不能找到呢？最后。你觉得他是释然的状态吗
1: ？贝贝老师摇头了。<笑>我觉得他应该还是一个释然的一个状态，嗯、因为我现在真的是看了宫崎、嗯、葵之后，我的印象一直在他，嗯、在他脸上。对，嗯、就真的是他在那部纪录片里面，或者在这个动画电影里面，他是由衷的佩服他的父亲的。就虽然他。看不上他父亲这个人，嗯嗯、但是对于北斋这个这个画师，他是非常的尊重的，所以我觉得就是很释然。他觉得说，我靠，这就是大师，确实不一样。尤其他最后那条龙画的那个，那是是画一条龙的吧？就是他，我有点记不太清楚了。他画的一个就是富士山富富岳岳龙啊什么的，好像那条龙又是他父亲画的，
3: 嗯
1: ，<笑>有点偏了是吗？没有，没有，没我在小胡老师说这段之前，我其实没有想那么深，我还真的是只是站在一个商人的角度，对，就是关于鬼怪这个事情。就第一呢，就是说《白物语》是三幅知良的成功的这部作品，他应该喜欢鬼怪，喜欢研研,研究江湖这种风俗，他,他他他才会去做。所以，当他的电影里面或者漫画里面一定要加入这个元素。第二呢，我觉得从市场角度，大家也愿意去看嘛。对，如果真的是只是讲一个画师的这么一个。故事的话，其实也能讲，对吧？比如他怎么学画，然后怎么去临描也好，怎么去那个听这个出版商，对吧？包括像什么之前很多日剧也是嘛，重版出来也好，或者是就是也可以讲。但是从商业角度来讲，它不能完全那么来做。所以它这部动画片里面有两个，其实是一个外延的，一个是关于神鬼，一个是关于爱情。嗯。对吧？其实这个是跟他画师，或者是跟他这个呃，怎么叫画画是没那么大关系的。所以我是站在一个商人角度，是说、嗯、鬼怪也好，或者是咱们我觉得一会儿还要聊一聊，就是关于阿荣他身边这几个男人的故事，他是更大众喜欢看的。嗯，而且正好也是。浮世绘所代表的，嗯，那那我
0: 这这个角度，我觉得我就比较比较接受。为什么这片子一定要加入这些东西？我觉得是跟它的形式是有关的。嗯，你对于动画来说，尤其它并不是那种完全写实风格的动画。如果你只画普通的生活的话你，你你很快就会让人感到疲倦的。我觉得是这个形式决定了你必须要加入一些更适合于展现你这个你动画，也就是动画电影，非写实动画电影要适合它。这种形式的，能够突出它优势的这种东西，对，<你>一定要更展现你的想象力，象力啊、对对对。所以你看，所以鬼怪部分他处理的就是特别好，嗯，都是让人叹为观止的那种画面效果，这就是、嗯、他可能必须要有的一些奇观，嗯。嗯然后我们是不
1: 是要说爱情？说一说阿荣和他的男人吧。<笑>你先说说史实中的阿荣吧。<笑>史实是这样，史实是说他，嗯、呃，早些年是结过一次婚，所以你看他说。没有经验这个事就有点太理想化了。他是结过一次婚，好像也是嫁给了他父亲的一个徒弟，但是呢，天天数落他画的不好，然后就离婚了
2: 。是谁数落谁画的不好？就是阿
1: 荣嫁给了那个他父亲的一个徒弟，但他看不上他这徒弟的画风。我不记得是不是徒弟，反正肯定是职业画师，对，好像是另一个门派。对，反正就是觉得哎，你画的不行，画的不好，因为这事离婚了。在江户时期，我觉得这事挺大的，你知道吗？自己女儿嫁出去，然后又被赶出来了。对，然后所以在历史时期呢，好像就是只有有这么一段嗯，我看了，其实加上《百日红》，加上那个 H K 的那个那个炫，那个名叫炫，宫崎葵演的那个，再加上七几年的日本的一个叫北斋漫画的这么一部电影，里面不约而同的都在去聚焦这个葛饰应唯就这个女儿的爱情故事。啊，我先说北斋漫画，就是七几年那个电影，它其实是跟那个他父亲的一个那个合作者。就是叫什么马琴那、啊、反正是日本的一个文豪，是那个文豪救济了北斋，然后还合作，就是他负责写文，然后北斋负责画画，出版一些东西，嗯、出版超人，对，他女儿是跟这个文豪是好的，但这个文豪在动画片跟那个纪录片也有，在动画片里面，北斋说手飞出去那个故事、嗯、是这个文豪给他讲的。哦这是七几年那部电影，在纪录片里面呢，特别好玩。他是跟善次郎，所以看的时候特别的特别的分裂的。在动画片里面，善次郎是个逗逼，是哈，是一个贪图美色的画出宫画的特别好的一个逗逼。阿荣怎么也看不上他，对吧？但是在呃纪录片里面，是那个北春龙平演的，北春龙平跟宫崎葵第三次演情侣了。我感觉那个、那个、这种无性夫妻的这个状态特别好，对他其实也是这种说，首先他是他师傅的徒弟，喜欢女人，然后呢画的画其实也一般，但是有风格，最后是出去自创门派。这是关于说这个里面阿荣是跟三次郎<笑>那段感情戏处理处理的非常的好，我就说一说这个。这个纪录片我真的是推荐你们二位去看一下。纪录片处理感情戏，它不是纪录片，就是、嗯、伪纪录片。对 ，A <笑> H K 找了宫崎葵，找了这帮人去演这么一个、哦、一个故事，所以相对来说还是挺还原的。<对>他讲一段说他父亲，呃，北斋就一段中风
3: 了
1: ，嗯，就是瘫了，嗯、画都画不了了。然后、嗯嗯、那段时间就是那个阿荣或者这个这个他女儿是整个人都塌了。第一，他的偶像不能画画了。对，当然，肤浅来说就是家庭可能面临问题，说这个没有收入了。第二，他他尊敬的父亲怎么说，就是属于那种，就人都躺在那儿了。他母亲在照顾他，那个时候他母亲还跟他生活在一块了，就是北斋的妻子。然后说在教他怎么擦背啊，怎么地。但是他阿荣却说，我这时候应该教我父亲握笔了。就他那个时候是觉得说，我的父亲不能就这么躺着，他要开始。练习握笔之类的、啊，被他妈妈还训斥了一顿，说你这个不孝女啊，你父亲都这样了，对吧？对，但这个就是一个呼应，因为这个纪录片讲的是他父亲最开始教他，就是让他练习握笔，然后这个四岁的这个阿荣就,就,就，就，然后就开始画，所以反过来到了自己父亲瘫的时候，他就开始教他父亲握笔。哦、呃，那段时间家庭的这个经济压力和这个父亲的压力，就整个人就垮了嘛。啊，他跟单次郎其实早些年就有一点这种。暧昧的关系，等他最崩溃那段时间，上次郎过来安慰他，然后两个人就惺惺相惜了。上次郎下手了，<笑>而且那个时候上次郎还是有老婆的，嗯，对，<笑>那个纪录片里处理就是他知道他他有老婆，但是两个人还是这么来了一发，对吧？哎哎，这这个是
2: ，这这这是一个美好爱情故事。
1: <笑>好，咱们说回动画片里边，嗯、动画片里面还是很纯洁的。还是很很纯洁的，对吧？首先，嗯，阿荣是暗恋一个暗恋的一个呃别的门派的一个画师，那名字我好像忘了。一个没有眼睛的人，但我就就是眯眯眼，对吧？就是动画圈常说什么眯眯眼都是怪物，对，有这么一个梗
2: 是叫国职吗
1: ？不是，他是那个不是门派的吧？他是另外一个名字，对，你甭管是谁了，嗯。然后呢，可能就是非常的雅塞西，非常的温柔，对吧？嗯、啊，你在桥上啊，啊，你画的很好。然后你脸脏了，给你个手帕擦一擦。就这么一个，呃，我觉得他长得肯定不是帅，<笑>在动画片里嘛，我觉得肯定不是那种帅哥型。很好。但是非常的稳重，对，嗯、非常的这个。你看，他不是好人、嗯。温柔，对吧？一看一看就是把妹高手。嗯、<笑>对。
3: <笑>呃，这
1: 是他。嗯，暗恋或者说在电影里面应该叫初恋的这么一个人，嗯、啊、然后接下来呢是有一个喜欢他的，嗯啊，是一个别的门派的这个画师，长得还帅还高对吧？<笑>而且、呃、非常的单纯啊，嗯、最开始为了想见他对吧想画，结果踩了狗屎呀，然后自己也不知道该说什么，结果被阿龙嫌弃了那段<笑>对,、嗯、对，然后第三个就是那个单次郎。他在动画片里面其实并没有讲这两个人有什么关系，但是呢，就是弹幕中啊，评论中就是在说，对狗好的男人呢是好男人<笑>。这也是我非常奇怪的事，为什么这个动画片里面要有条狗？而且这狗在不断的长大啊，嗯嗯、就是特别好玩。反正就是说，善次郎是这么一个逗逼的好色的，在电影里面充当这么一个喜剧的这么一个角色，但其实也有他。很善良的一面，对，其实我是很想看到这两个人有一点什么我觉得就是这个，这可
0: 能就是这一篇更最好的一点，他没有去一定要让这个阿荣
1: 跟谁定下来。对啊，因为历史上就是这样嘛，历史上最最后就是阿荣一个人嘛。嗯嗯，对，而且他把这个历就是把这个结局
0: 是定在跟历史一样的，对，而且是把它说出来了。或者说，你如果真的想要去讲怎样的故事，你你你你其实也可以可以去做这个操作的，嗯,嗯但是嗯，这是一点。另一个就是，其实他去逛妓院那点其实很有意思啊。对，这是第四个男人，对
1: ，这,这,这也能算吗？这也能算吗？我、哦、我觉得特别有趣啊！你放到动画片里面，对吧？他是首先没有任何经验的，嗯、暗恋了一个人，被一个人追，身边还有一个青梅竹马，结果第一次给了一个男妓。就总是充满了各种各样的戏剧性啊，嗯，他可能没有第一次吧，但是动画片里面并没有说那么的露骨，只是说两个人睡了一宿，嗯
3: ，
1: 对、啊，
0: 嗯，剩下的交给你的想象力吧，对啊，嗯，那你觉得他
1: 为什么要讲这个南极呢？而且这个南极戏还挺多，我觉得就是一方面他就是在讲阿荣这个角色，他真的是喜欢画画的，嗯。他是为了自己的记忆提高，就像你说的，如果能够找到那双手，嗯，控制这双手，他会做很多事情。抱着科学研究的精神去逛了一下剧院，就是努力嘛。<笑>因为他最开始就说了嘛，就是、啊、阿阿荣这个女孩对吧？虽然她没有任何经验，但是你让她画春宫，她一定会画得很好。就是用各种各样的角度来说，这个女孩真的是很喜欢画画，并且为了这个画画奉献了很多的这个青春也好、精力也好。着火了，她要去看。按理说，江户着火是件很危险的事儿，你应该躲着嘛。他自己冲过去看，为了了解男女之事，我觉得他也挺厉害的，就专门找那种就是男气的妓女
2: 。那他不然找谁呢
1: ？就是进一步说明了江户时期的这个娱乐产业是这么的发达
2: ，是可以这样说，<笑>对吧？我觉得也挺好的
1: 。对啊，就是说我就说他就是在要研究一下嘛。<笑>就各种各样的角度去讲他如何的努力啊，如何的去追求这些嗯艺术高度吧。嗯、仅仅是这样吗
2: ？仅仅是这样吗？就就其实我觉得小王他小哎，
1: 小红老师说，<笑>我不想说，我希望你能说。<笑>我
2: 我觉得就是小王他他想问就是为什么他对那个男妓的琢磨那么多，他其实挺多的，他<对>并不只是一个工具式的存在。其实，嗯
3: ，
1: 我先说我的理解，就是他一定想。体就他那个时候，他是看到那个渣男那个眯眯眼，他不是那个，他是去妓院之前看到这段的吧？就是出版商给了他一张票，说你可以去看。对。然后呢，他说他那个那个暗恋那个人也在剧院，他去了，发现他那个人把了个妹去的，他可能受了一些冲击，再加上他他之前说他闻到了肌肤的味道，嗯。他可能觉得说，啊、哦，可能我要画好这个春宫，或者是我要画好人的话，我一定要去体验这个东西，我才能画出来。无论是说富士山，是他父亲看了富士山才能画出来，而男女之事，我也要去体验。那可能他面临的是，我说为什么要选男妓？是因为他有三个男人可以选。嗯。暗恋那个人，他可能觉得自己没有办法把自己奉献出去。然后喜欢他那个人，他动画片里面其实讲了一段，他有一段摇摆的。就是那个人请他去逛街，他并没有拒绝，他还是去了的，对吧？一块去什么参拜呀，一块去，但可能他又觉得说，自己可能不想这样，不想把自己的这个，或者是不想把这次经历交给这个人。至于善次郎，我觉得可能也不是他的一个首选，所以他把这个事情选择了一个别人，就是这个人不会说出去，你知道。我的这个意思嘛，就是他想把这次经历留给了一个把这个秘密会留下去的人
0: 。我就
1: 我的方向完全不一样。你我<笑>你
0: 说有点执着于这个
3: ，<笑>站在追求女性心理的
0: 。不<笑>是我，我其实想想讨论的是这个是个男祭本身。嗯。这个可是首先他在江户这个时代。男妓这件事情是一个很公开的事情吗？
3: 嗯
0: ，啊、哦，这个我还真没研究过这。这
2: 个。就很正常，非常正常的一个存在。就虽然说大家不会这样说，但是它是存在的，大家默许
0: 。那呃，然后就是呃，阿荣为什么会选择一个男妓，而且还是一个打扮的跟非常妖艳、跟女性一样的这么一个人？为什么呀？<笑>
1: 不，真的是，因为我对于、嗯、对，就是为什么呢？想一下，因为他我最开始真的没意识到他是一个南极，
3: 嗯，
1: 我开始以为是百合系呢。就后来我说哦，原来是这样。嗯，贝贝你觉得呢
2: ？我感觉之前听第七说了那么多，然后我受到了一点冲击。
1: <笑>但是我真的想了解一下，就是江户时期南极这个事真的是？我觉得越越往古这个事儿
0: 。呃，可能是越正常的，嗯、对中国来说也是这样，嗯、那魏晋时期就已经，对吧？对大好南风嘛，<吧>嗯
3: ，
0: 那时候其实大家也没觉得怎么着，哦、呃，因为我看的纪录片都比较正，<笑>没有专门说一下这个
3: 风俗的这个、嗯、对对对
0: ，就是为什么会这个片子一定要出现这么一段镜头，还给这么一段非常非常大的篇幅去交代，而且你能感到他对这个南齐是有一点恻隐之心，嗯、要表现出这一点你看他跟那个易季是有一个呼应的。
1: 就是一季的是是一个什么样的？事、啊？他还有一个咱们忘说的一个第五个那个离奇的故事，就是那个三个大佛那个事。啊对，哦，仔细一想，还真的篇幅还挺大的，嗯,嗯那为什么呢
0: ？难记<笑>这个事儿，就是我其实是没有想特别清楚的，我是想讨论一下的。好啊。嗯，就是他为什么会对南记表现出一种？类似于同情的一种状态，尤其是最后，你看这个，终于他们谈妥了，呃，要开始办事儿了，南晋困的倒下了
2: ，睡着了
0: ，睡着了，嗯，这一幕就很让人愕然嘛，就是为什么要这样去结尾，然后为什么要把这个人推出来，嗯，你感觉他就像。可能在那个时代的一个很独特的东西。你说这个片子里有很多鬼怪，有很多很离奇的东西，那可能是想象层面的
2: 。我这么说，我觉得这跟山浦日向子选取的视角有关系。虽然我个人感觉，就是比如说，我觉得小红的着眼点就非常的，某种意义上是多数人，或者说。嗯也是上浦直祥子选传想传达的一个视角，嗯、就是葛饰北在他作为一个画家，然后一个艺术家，对他想要追求的东西的一种探索，以及他的整个经历嘛。嗯、但是其实，在其中，上浦直祥子其实还融入了，我觉得就如果用现在的话说，可能就是女女性视角，就是某种意义上，嗯、另外一个群体的生存现状，你可以认为。虽然葛氏北斋他生活的也很，某种意义上很清苦，然后没有那么多钱，然后就像刚才，第七说的，他需要照顾家庭，他也要考虑自己的事业，但是这一切都是以葛氏北斋为中心的，需要被葛氏北斋照顾的这些人，他们其实并不想被照顾，他们也希望做自己想做的事情，但那个时代不给他们机会，就女人没有这样的机会，她只能被照顾。所以我就觉得阿荣是非常幸运的一个姑娘，我不觉得她很凄苦，也不觉得她的这样的选择会让她痛苦。但是她在那样一个境遇下，她会觉得痛苦，因为她觉得她跟大多数的女人不一样，她没有办法怎么怎么样，所以她其实某种意义上也生活非常矛盾。比如说对那个易季，还有对这个南季，就其实你可以认为他们也是那个时代的。
0: 处境相相相似，对，处
2: 境处境相似的感觉，只不过可能他们是处在不同的困境和矛盾里面。嗯，就所以我觉得第七理解不了这一层面其实很正常，因为因为他永远处在，呃，比如说葛氏北灾的那样一个这样一个境况里的生存，他就是相当于他以自己为。轴心，然后世界是怎样的？其实某种意义上，都好像世界都是为他准备的。但是那些被你，就是那些为你准备的东西呢？其实他们也希望这个世界是为他们准备的，但没有，在没有办法，在那个时时时代里或那个时间里，他们只能成为准备给别人的东西。但他们也同样是人，就那样一种。
0: 嗯，仔细想想，不管是艺妓还是这个男妓，他们和画师其实并没有本质的区别。就是,就是他们，就是他，就是不同的职业，但是他们做的都是为了别人去做的。就是我画画，其实也是应别人的满足别人的某一种需求。我做一伎、做难伎，也是满足别人的不同的需求。他们都是广义的这种娱乐产业
3: 。但
1: 还是有区别的就是比如说，你画画，可能是觉得自己
0: ，就是你觉得你是在追求艺术。
1: 你不管是在追求还是你自己很主动的很喜欢这个事情的，但我觉得那个南纪明显是不太喜欢接待那些和尚的。对对
3: 。对。
1: 嗯、因为你说到就说、是、是，确实是这样，就是、嗯、都是职业，而且据我对江湖的了解，那段时间市场那么繁荣，干什么的都有。
2: 我觉得就是就虽然都是职业，但是我觉得其实所有职业某种意义上都是为别人或者是为社会服务的。这样大家相互服务才能成为一个社会嘛，才能各取所需嘛。嗯、但问题是在这种所谓的职业和各取所需里，其实也有一些沟壑，就是一类群体，就他们的那种境况是别人无法想象的。大家就会觉得你跟我一样，或者就是说，哎，我们可以换位思考，但其实这种换位思考是不成立的
0: 。嗯，或者你是不可以这么想就是之前对于他对于。嗯，阿荣来说，春宫图只是一个某一类型的画对他对他并没有真正意义上的了解。我不是说性那层面，而是说他对这个东西，他、嗯、更深层的意义，他是并不懂的。这也可能是他为什么会画不好。嗯，那我觉得他去体验去体验生活嘛，那他可能看到的。看到就是看到了，他之之前并没有意识到的，就这个东西背后，他到底是什么东西？我说他看到这个，比如说看到这个南纪的生存状态，他看到这个南纪，他其实是不喜欢这份工作的。其实，呃，虽然打扮的花枝招展，他表现出了很开心，但其实所谓的这个这种欢愉背后，并不一定是双向
1: 。嗯，所以。我能理解，说他其实并不喜欢花冲功图。我觉得也不是，不是我觉得
0: 这之前他是对冲功图是没有,没有概念，没有没有概念，嗯，或者说他对于这种，怎么说，他就是他不理解这个东西。那可能他去了一趟之后，他理解了，<对>但是他理解的可能并不是他想一开始想要去理解
2: 我觉得这样说这个话题就有点深了。<笑>我觉得阿荣就是他可能对冲功图的他之前没有概念，所以他就会觉得。其实那些买春宫图的人，某种意义上是为了享乐嘛，为了欣赏啊，喜欢收藏、啊，就其实某种意义上是一种正面的情绪、娱乐的东西、好的东西，所以他就想去体验那些好，就哎，你们为什么会觉得它好？我去体验一下，然后我就能画出来你们想要，他可能会是这样一种预期。但是当他实际去体验的时候，他可能看到的并不是正面的，他看到是某种意义上是承受方的，提供娱乐的
1: 。但是这个视角是这样，就是。因为他选的这个太特殊了，他选的是一个为和尚提供服务的难记的这么一个场所。但是他，他跟传统的春宫图都，虽然他跟传统春宫图都不是一类的
2: 。但是问题是什么？问题就是这就是阿荣自己性别的特殊性嘛？他没有办法去，他如果他是一个男画师
1: 。对呀、啊，他如果他是男画师，就像单色郎那样，他,他到处去<他>，
2: <找>对去他就可以去正某种意义上打引号的正确的体验春宫图是什么？但她是一个女化石，她怎么去体验
0: ？我觉得是这样。她不可能找一个。呃，春宫图，我们一直在讨论这个东西。<笑>在这个一般意义上，春宫图里面，就是女性是一个正常的，就是接受的状态，对吧？你或者说时时，说或者说她是她是对在描绘出来的，她是一种乐于接受这件事的这么一个状态。但是呢，你通过这个男妓。他的这种生活状态，你能够感受到，我懂了，懂了并不一定是这件事情就一定天然的是一个呃女性愿意接受的，只不过现在他是通过男祭来讲这个事儿。明白了
1: ，就是我这么理解一下，比方说在当时的江湖，或者是在所有的这些画师也好，基本都是男画师嘛，对他画的所有的春宫图都是非常完美的男欢女爱，是吧？男人在享受，就是、或者女人也在享受，这样就主
0: 流意识形态嘛，对。
1: 嗯，但当这个阿荣真正开始进入到的时候，他发现可能并不是这样
0: 。这可能就是他自己的，因为他自己的身份、他自己的性别，所以他能够看到跟别人不一样的东西。嗯,嗯
1: 我觉得这还挺有趣的，因为日本的那个1 9 7几年的那个北斋漫画，其实完全就是站在男性视角来讲的。那个里面就是说，阿荣连画都不会画，就他都他都把这个事实给你给你去掉了。Oh, <笑>对，就是阿荣，就是这么一个父亲身边的女儿而已，仅此而已。对,对，然后他里面描绘的都是男人跟女人的故事，包括他最后那一段说他看到了海女，然后他就找了一个模特躺在这个地上，然后拿个章鱼在上面，就那个是画呀，画上面呢是女人。那在电影里面，女人是非常享受的，但至于是不是享受，我们也不知道。但是在导演或者在那个视角上是这样。当然也是有时代的局限性嘛，嗯、七几年的时候，嗯、所以正好应对的是这
0: 一点。<硬>嗯，但我觉得白日红他好的一点就是他把这东西讲的很有技巧，对，没那么露骨，嗯、他没有那么政治正确，没有一定要阐述什么表达什么，嗯，但是他该表达的都表达，嗯嗯，
1: 嗯
2: 但但是很多人会体会不到，因为无法感同身受。<笑>就比如说我，
1: 我就体会不到这个层面。<笑>真的、啊，当时我就觉得只是一个
2: ，就我觉得体会不到很正常，因为你因为这永远就某种意义上，只要你不你不去想，这件事情永远不会困扰你，因为这不是你的境况，也不是你的身份，也不是你该操心的，也不会影响你。嗯
3: 、你不要这样
2: 。<笑>但是不是我的意思就只是举例嘛，就他为什么会体会不到的原因嘛。
1: 因为我当时就是觉得他可能只是站在不每个人着眼点不一样，从这个片子看东西都不一样。因为我是站在一个说，这个动画片里面是描写大江户，可能是把很多你别人不知道的一些细节、一些点，比方说一些店铺，我给你描绘出来。我就第一次说，哦，原来这个南纪是结泰和尚的，就从猎奇的角度，真的真的是吧？他那个。这样那个、啊、我,我知道我知道是<的>啊是这样是吧？嗯、而且我在看那个就是 A H K 的一个那个大江户的那个纪录片的时候，也深深感受到那个江户时期的这个娱乐行业是超级发达的，就是那种猎奇感是非常强的。他纪录片里面有一节专门讲说那些小贩们做什么，有一个就是说是卖辣椒。你在那个动画片里面是不是看到了这个在两国桥上，然后有那个背着一个辣椒的那个那个男人？嗯，在北斋漫画那部电影里面，北斋就背着辣椒，然后在纪录片里面也有背辣椒的。最有趣的是，从南纪视角讲到了说，可能在江户时期吸引我的这些离奇的职业嘛，就是有那种就是小姐姐装成。E.G. 的样子，拿着一个门，拿着一个门，<笑>是有那个木栏杆的，放在你面前，拿一口烟，说小哥抽口烟吧。<笑>这个就是 cosplay 成一个自,自带道具是吧？自带道具<笑>小哥抽口烟吧，然后你要抽几口烟就就给几个钱这样
0: 。对，就是在动画里面也有一个描写，嗯、就是有好几次出现，就是这个 E.G. 在了笼子
1: 里面。啊，对，一直在笼子里面是当时的一种风俗，对吧？你说你站在外面去挑人嘛？啊，你们怎么一脸闭着眼看我？啊、现在不也是吗？现在日本也是这样的啊。啊现在日本是这样就指名制嘛。嗯，就是可可能我看的片子比较多，<笑>我看的日本的一些写实日剧日影比较多一点。那、嗯、还是这样啊，江户时期的和现在日本是一样的。嗯。但是你感
0: 觉就其实跟，其实跟奴隶贩子似的那个状态没有什
1: 么本质区别，嗯，感觉是那样
2: 。反正我我没有办法很开心的欣赏这个东西
1: 。那你说那个之前那个小偷家族也是这样的、啊，你看了吗
2: ？小偷家族还没看
1: 。<笑>就我只是说了一下日本现在现，我明白日本现在什么现状，<对>我也很清楚。嗯
0: 、所以我觉得大江户时代这种娱乐产业当时的那种。很多东西是不是其实流传下来，或者在现在的日本的娱乐产业里面都能找到对
2: 应的状，都能找到
1: 。漫画就是啊，对吧
2: ？它的线就是某种意义上就是，虽然时代在变、啊，或者说日本人有、啊、或者或者所或者所谓的科技之东西在变、啊，但其实这种思想的迭代需要更长的时间
1: 。对，咱咱接着小红来说，就是用职业或者娱乐方式留存下来，对吧？对。那咱咱提了说那个南纪店，现在的、嗯。牛郎店，对吧？<笑>我看那个纪录片，更屌的是说，江户时期就有人用彩色的沙子做沙画了。我去，就他说路边有小贩来沙画，然后有人就赏他几个钱。我说我靠
2: ，就是，<笑>就反正真的是非常繁杂。就
1: 对我，我现在终于承认，不不是终不是承认，终于意识到说。历史上有有些阶段、有些时期，真的是一个巅峰时期。<对>你之后可能都是在去继承、延长或者在模仿
0: 这样的，嗯、或者说是不是有这么一层？就是不管是明治维新啊，还有日本的军国主义化啊，这些东西其实并没有打断民间的这种文化和娱乐方式的延续，嗯、它还是在持续延续着。<对>就这个是跟它官方的政治形态。是两条截然不同的路，可能会受到影响，但是它会绵延下来。嗯，对
3: 呀、啊
2: ，就是思想迭代需要更长时间嘛。然后你的想法就会决定你喜欢什么，你拿什么当娱乐，你从事什么东西，你更习惯于什么样的
0: 。对，那可能现在我们对现在日本的娱乐产业的这种有一些你无法理解的东西，你往上倒其实能倒有源头的。嗯
3: ，
1: 对呀、啊，就是甚至能追到。江户时期吗
2: ？那江户上面的是什么呢
1: ？江户应该没有，你看江户之前是战国时代嘛，对吧？嗯、大明们之间就是无论是村里打架还是怎么打架，<是吧 S 1> 战火纷纷飞，哪有时间去享受啊，对吧？嗯、基本上要么打仗，要么冲地的。所以江户时期真的是一个，就我现在回想起来，你要为什么山浦日香子对这段时间那么痴迷？嗯，啊、可能你。深入了解之后，你会发现真的是一个鼎盛时期，就有可能是说是中国的盛唐时期，嗯，对吧？可能为什么是的日本也这么就是
2: 有过日本这
1: 么喜欢唐朝？日本其实，而且
2: 江湖时期持续的时间也很久。哎
1: 、你看一个画师两百多年，一个画师能够
0: 能够能够存活下来，还存活的这么好，你就知道这个时代肯定是不错的，因为这些需求都是最不基本的，嗯，最不刚性的需求。对对，
3: 对
1: 嗯、当时有那个。纪录片里也说嘛，就是有人说江户时期是很老百姓过得很惨的，说长屋，对吧？可能好多人挤在上面。嗯、但是好像从出土的文物来讲，说当时好像生活还挺还挺高的，说有一些什么大的那个扇贝呀、啊、大的鲍鱼啊什么的、嗯、被保存下来了，或者说一些什么瓷器啊或者一些碗啊什么的，就证明那个时期江户的生活是相当好的。嗯。对啊，包括纪录片那,那
2: 是不是这种好也只局限于一部分人而已呢？不是，还是说多数大家整体都不错
1: ？多数人，啊、呃，是因为你看，第一，嗯、呃，我刚才不是说了吗？纪录片里讲，江户最早是德川家康的一个分封领地嘛，对，对吧？结果十年之后，因为这个这个打仗打了这个东西之战赢了，嗯、然后自己这个当了将军，然后呢，嗯、他有几个政策特别好，就本来江户是一个渔春，好像是特别的。贫穷，嗯，但他呢，就是第一是他像围绕着这个城镇开始螺旋状的开发这个运河，
3: 嗯
1: ，然后呢，开发运河之后呢，再去找航运
3: ，
1: 嗯，啊，然后呢，再去做一些地下的这个管道之类的，就把这个水用的特别好。为什么江户嘛？所以有水就有人，那段时间江户的人特别多，到后期不是鼎盛时期是一百万人口嘛？对吧？就是他可能第一呢，就是呃城市规划的好。而且你你航运要比这个牛马车要快太多了，所以你商业就会发展特别好。对，这第一。第二呢，就是说他可能那段时间，德川还是挺厉害的，就他用了几招第一招呢，就是天下蒲请，就是把天下的武士们，你们不打仗了，你们的力气用到我这儿来，全民建设江户。<笑><笑>那个。你无论是做护城河也好，还是怎么地也好，搞基建了。对，<笑>那你有这么多这个底层人民，他就有需求啊，吃喝拉撒睡，整个把这段时间的经济就带起来了。第二呢，就他有一个，就是那个，呃，他不是有那么多分封的大名嘛，嗯，他就是说，那你每个大名必须到江户来活一年，就是生活一年，他算是绑架。这种制度就是说，他会担心大明在他自己的领地慢慢做大，嗯、然后再反扑过来嘛？嗯、行，那我这个政令就要求你一年必须，就是你必须在这生活一年，然后你再回去。而且日本那个时候还没有什么高铁，没有飞机啊。<笑>据说大明是一年有三分之一在走在路上，再这样户生活一段，生活一年再回去。而且你你想。大明之间都好面子嘛，对吧？你你不能我十个人来，你那边说我,我二十个人来，我一百个人来，然后又在江湖里面住最好的房子，所以他就又把这个大明的钱就放到了江湖里面，所以就是那段时间武士很有钱，嗯，奠定了就是说江湖为什么这么有钱的基础，嗯，接下来就是经历了说啊武士没钱了，之前都是花大了的啊，但是老百姓有钱了
2: 。哎，武士为什么会突然没钱呢？
1: 就他本身，他过的就是那种比较夸张的生活嘛，就
2: 相当于就没有不是延续性的，就是信
0: 用卡、信用卡刷爆了，对，信用卡刷爆
1: 了，<笑>泡沫经济。就那个时候他是赊账的，<笑>是吧？哎、你说我想在你这儿买点东西，记账，对吧、呃？这个这个本来他应该就是卖十文钱或者卖一百块钱，我拿一千块钱，行，我买，记账，这样。后来慢慢的也花不起了嘛。他天天这么烧，然后就老百姓有钱了，老百姓有钱就开始有他们的需求。所以那段时间，浮世绘也好，还有一些歌舞伎，
3: 嗯
1: ，啊，还有什么相扑啊，嗯、还有什么各种各样的娱乐产业的，就从那时候开始了。对，真的是进入一个空前繁荣的一个时代，嗯、也导致了大火时代，<笑>就人那么多，对吧？
2: <笑>那时候做饭也还是靠烧柴啊什么的
1: 。对啊。基于这些吧，就是江户有这么一百万的人口，再加上商业的发达，所以让很多行业都有了它的生存的机会。就出版行业，那时候我刚才跟小红聊说，可能是四五百家出版商，可能比现在都好吧，对吧？就专门出浮世绘的，嗯、对，然后有那么多的画师，对，包括那个《百日红》这个电影里面，可能稍微有一点简单了，就是在那个纪录片里面讲了，其实是跟日本的那种。漫画画师差不多的，他有一个工作室，嗯，然后那个纪录片来讲，应该是请了大概十几个徒弟，啊，十几个徒弟都是在每个人一个小桌子上，然后我负责画我这一段的东西，北斋住在最里面，这么一个一个模式
2: ，就像漫画家和助手之间的、啊、关系是,是
1: 这样的。而且刚才还提到说，为什么北斋那么喜欢换名字嘛？嗯，这也是。科普出来的说啊，北斋换了很多笔名，开始以为是说是不是因为个人喜欢是吧？那后来听说啊，是因为卖，就是他过的其实日子并不太好。然后当他徒弟，他想哎，觉得学成了可以出师了，北斋把他一个画名卖给他，说你可以用我这个字号去创立自己的门户了。所以北斋是一路一路一路卖了好多的，就包括那个、呃，我一直以为是他因为。哎，我欠了稿，然后不得不换一个名字。<笑>我觉得这也是特别好玩，就是你仔细研究发现，这个没有那么浪漫，都是我没钱了，然后我我得把这个字号卖给别人。包括他那个呃神奈川冲浪景那幅画，边上好像落款还是写的是什么原北斋现什么唯一什么之类的。出版商说你以前北斋那个名号最牛逼，那现在为什么不用了？卖给别人了。那不行，那你必须想。我以前是北斋，现在我笔名叫什么什么，这么一个说法。
2: <笑>哦，对，就你刚这样说，其实你刚说的一些细节，其实在漫画里有先提到了，只不过动画里没有
1: 用、嗯。动画就是简化成几段了，第一段是他对于神鬼故事的这么一个集中，第二个是关于阿荣的情感的东西。我第三个可以、嗯、要不要聊聊动画片里的家庭吗？那个部分应该是我之前看所有的片子都没有的，就是关于这个小女儿这个事、嗯啊、我们之前是不是
0: 聊了一些了？聊过一些，你看有什么要补
1: 充的？那就没有了
2: 。<笑>哎，我怎么总觉得这一次我、哦、什么都没说？<笑>我觉得你俩讲的都是。
1: 你之前没想到的是可就相
2: 当于我之前感受到了，就你俩想的都是我感受到了，但是我没有把它去整理成我脑子里的东西去传达，而我整理成脑子里的东西想传达的东西，我觉得可能不那么重要。